6: Buen día, queridos Joco escuchas, a una emisión más desde este, su programa infantil de confianza, Hocus Focus. Yo soy Silvia, estoy feliz de que nos puedan acompañar esta semanita y les doy la bienvenida con un sonoro beso.
7: Yo soy Santi y también me alegra que nos escuchen nuevamente. Y antes que nada, queremos
6: mandarles saludos a los Joco conductores.
7: También agradecerle al equipo de producción Car Ale Perla. Y Pablo. Y por supuesto, no puede faltar un beso cariñoso para Alex y mi perro Tambor.
6: Ahora sí, Santi, empecemos.
7: Sí, porque hoy en Hocus
6: Pocus. Vuelve a nuestra sección, dices tú, digo yo. Y Yare, Liber y Demian, junto con Lucy y Christopher, conversaron con la psicóloga y maestra Beatriz Camacho Cruz.
7: Hablaron de cómo estar preparados cuando iniciamos una nueva etapa escolar.
6: Después, Yare nos trae una recomendación para los peques que gustan del cine. Nos referimos al festival La Matatena. Y ya para terminar,
7: en nuestra sección sanadora, Liz conversó con Marlene Edgar y nos explican qué es el amor propio.
6: Todo esto acompañado de muy buena musiquita, así que quédense con nosotros. Que ya inició.
7: ¡Focus Pocus.
8: ¡Levanta tu vuelo que en el cielo te sonría el sol! ¡Cántale al sol! ¡Cántale a la tierra!
7: ¡Cántale al mar! Al Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer desde su computable o el celular con ayuda de su mamá o papá.
6: En Facebook estamos como Jocus Pocus Unam. Danos un like Comparte y comenta todas nuestras publicaciones Y también, mándanos tus recomendaciones musicales
7: Y para iniciar esta emisión, escuchemos la rolita La Licuadora
6: De nuestros amigos de Cachivache, rock para chavitos
5: Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí, La Licuadora Ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate su vela. Sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí.
0: Paz, rayos y centellas Estás en hocus Pocus
7: Iniciar una nueva etapa escolar Puede ser muy emocionante Y también algo aterrador
6: Para saber más de este importante proceso Yare, Liber y Demian Invitaron a Lucy y a Christopher Para contarnos su experiencia
7: Y en la voz de experta Beatriz Camacho Cruz Nos da tips para hacer De este momento un lindo recuerdo Ajá, ajá, ajá. El tema de hoy, en la voz de las niñas y los niños.
0: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
7: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
5: ajá. Yo opino, ajá. Eso opino.
2: Estamos en la sección, dices tú, digo yo para hablar de cuando niñas y niños cierran ciclos escolares. Yo soy Liber, y hoy me acompañan en la conducción Yare. Hola, soy Yare. Y Demian.
8: Hola, soy Demian. ¿Cómo están el día de hoy?
2: Y para contarnos sobre esta experiencia de cerrar ciclos, Lucy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucy. Y Christopher.
9: Hola a todos, soy Christopher.
4: Hoy vamos a hablar con Beatriz Camacho Cruz, licenciada en Psicología y maestra en Educación y Docencia. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Camacho Cruz. Como bien mencionaron, soy psicóloga y maestra en educación y docencia.
4: Cuéntenos un poco más de cómo es este paso para, para nosotros que vamos a pasar a una nueva etapa en nuestra
1: educación. Bien, bueno, pues desde la perspectiva de los psicólogos pues sabemos que cualquier transición es muy muy importante sobre todo en el ámbito emocional. Conlleva situaciones familiares, sociales y en este caso pues el ambiente más significativo pues es el escolar y pues también conlleva sobre todo los, las redes de apoyo que son los amigos cercanos, ¿no? Hay una transición y cambios significativos en la persona, por lo cual se puede encontrar en un estado emocional que le puede afectar ya sea positiva o negativamente.
2: Lucy, ¿cómo ha sido tu experiencia a través de los años?
10: Bueno, como yo voy a pasar ya a la universidad, he pasado por muchos cambios de etapas escolares, pues primaria, secundaria, luego secundaria, prepa, y en todas me he dado cuenta que hay una especie de patrón que se repite. Que, por ejemplo, tú esperas muchas cosas, por ejemplo, en la primaria te dicen... No, los maestros en la secundaria son muy estrictos y cuando llegas a la secundaria eso no es cierto, ellos son muy tranquilos. Luego en la secundaria te dicen, no, pero espérate a la prepa que te van a reprobar y ya llegas a la prepa y tampoco es cierto, son muy tranquilos. Y luego en la prepa, no, ya en la universidad vas a ver y no, no es cierto, también son muy tranquilos. Entonces pues eso es lo que yo he notado y también algo muy importante es el momento de hacer amigos cuando tú entras pues te da mucha pena y dices, ay no, voy a estar con muchos desconocidos pero pues tus amigos anteriores también fueron desconocidos entonces vas haciendo amigos y pues uno a veces tiene miedo de que ya va a dejar de hablar con sus amigos pero eso no es cierto porque pues nada más vas sumando amigos y vas sumando muchas amistades y ya al final te das cuenta que si ambas partes pues ponen su esfuerzo puedes seguir con todos los amigos de todas las etapas pues eso es lo que yo he vivido.
1: Yo considero que pues cada, cada etapa es una transición, un cambio diferente para cada persona. Sin embargo, sí, incluso teóricamente hay como transiciones muy, muy, muy significativas en la vida y en el aspecto general, como es la transición de preescolar a primaria, ya que en este cambio es de los más eh, significativos, comentaba. ¿Por qué? Porque un pequeño a esta edad es cuando ya siente un gran desapego, ya no sé, sobre todo con la familia. Y para cualquier persona, el apego con la familia va a conllevar a la persona este, diferentes aspectos emocionales y sobre todo que van a formar su identidad propia. Entonces, creo que es uno de los más significativos mencionados por este aspecto, porque incluso las horas fuera de casa ya son un poquito más grandes y sobre todo a esa edad. ¿no? En preescolar es muy breve el tiempo que estamos separados de, de casa y en primaria ya conlleva más tiempo, más responsabilidades, e incluso las tareas, la dificultad de aprendizaje ya es más amplia. En este ciclo que acaba de terminar, de hecho me tocó estar frente al grupo con primer grado y encontramos que tienen mucha dificultad para relacionarse no estaba concretado desde casa y entonces por eso llegan a la escuela con estas dificultades para compartir para convivir sanamente, armónicamente y en cuanto a aprendizaje, se le dificulta más por esta situación porque no hubo una concreción, no hubo un fortalecimiento desde casa. Aparte, se juntó lo que es el rezago educativo por pandemia. Y entonces estos pequeñitos tenían muchas, muchas, muchas áreas de oportunidad que se tuvieron que ir fortaleciendo.
9: Ahora,
8: Cris, ¿cómo ha sido tu experiencia desde tu punto
9: de vista? Desde... No, te voy a dar mi punto de vista desde la primaria a la secundaria. Yo en la primaria, pues, todo era muy tranquilo, ¿no? Los profesores te dejaban, tipo... No sé, si te faltaba algún trabajo, pues... Eh, podías, este, ¿no? Dejarlo y te ponían 10 o cosas así, ¿no? Muy tranquilo. Ya pasando a la secundaria, no es algo tan pesado, pero sí te ponen cosas que dices que es esto, ¿no? Y tardas un poquito en relacionarte con esas cosas, pero al final terminas aprendiendo y sabes cómo manejar todo. Aunque el proceso puede ser complicado, a veces te puedes estresar, a veces puedes decir ya no quiero, estoy cansado, porque pues vienes de la primaria que es algo más tranquilo y una sobrecarga luego de trabajo más, pues es pesado.
8: Para mí la transición entre... Bueno, pues ha sido en la primaria, como dijo Christopher, era muy tranquilo, pero ya después a la secundaria ya era un poco más de reto porque de pasar a lo simple a un poco ya más complicado es tienes que echarle mucho más esfuerzo a los trabajos para poder trabajar con los distintos tipos de personas que te toquen como maestros.
4: Para mí la primaria fue como, pues depende porque yo como voy a otra escuela, pues al pasar a secundaria Voy a seguir teniendo amigos y voy a y también voy a conservar mis antiguas amistades de la primaria. Pero también, si no, sé, si no sé con quién hablar, pues puedo hablar con mis compañeros de mi otra escuela. Y pues ellos también me pueden contar sus experiencias pasadas.
2: Con respecto a la primaria, la verdad solo recuerdo los últimos dos años. Porque en primero tuve como dos maestras, en segundo tres, en tercero igual como dos. Y en cuarto no me acuerdo de la maestra que tuve. Ya en quinto recuerdo que me tocó con un profesor. Y sí fue más difícil porque como casi no aprendimos por la pandemia, no tuvimos cuarto grado. Entonces muchos de mis amigos se rezagaron académicamente. Solo conozco como cinco que sí se interesaron en el futuro de prepararse para la secundaria A los demás cuando les preguntaba a qué, a qué secundaria querían ir, por ejemplo Decían a la que toque Recuerdo que un amigo tenía un hermano en el otro grado Y no se pudieron ir en la misma secundaria Por la diferencia de calificación Entonces eso va a ser un problema A futuro para sus papás Pero en general me la pasé muy bien Porque pude disfrutar Los trabajos serán ...relativamente fáciles y entonces pude en los últimos días convivir más con mis amigos.
4: Beatriz, ¿cómo podemos afrontar este cambio si perdemos contacto con algún amigo o compañero que, que queremos y amamos mucho, por así decirlo?
1: Sí, bueno, escuchando las opiniones de los pequeñitos pues vemos que todos tienen diferentes experiencias... Que, que todos van afrontando los cambios de diferentes maneras porque pues algunos, como no a mí se me hizo fácil, las tareas eran sencillas, seguía viendo a mis amigos. En otros lados, pues todo lo contrario, ¿no? Era más complejo, este, ya no veía a mis amigos. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues cómo podemos afrontar estos duelos, se llaman, ¿no? Esas pérdidas con las amistades, con incluso objetos. Incluso con, con el duelo y el cambio de dejar a mi escuela, ¿no? A la escuela que ya le había tomado cariño, este, que me gustaba mucho el jardín, me caía muy bien hasta el director. Entonces Esos cambios se van afrontando únicamente pues, con esa fortaleza emocional, ¿no? Desde casa tenemos que estar apoyando a nuestros pequeños para estar escuchándolo sobre todo. Nuestros chaparritos probablemente tengan muchas dificultades para expresar lo que sienten, cómo se sienten y lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces es una toma de decisión personal el hecho de que estemos compartiendo cómo nos estamos sintiendo en este momento. Sí, nos quedamos todo el tiempo callados. No se lo queremos compartir a mamá, a papá, por pena, e incluso por miedo para no preocupar a mis papás, mejor no les digo nada y yo me lo quedo. En un momento dado, esas emociones van a explotar, van a explotar negativamente. Mi entorno se va a complicar más. Yo quería evitar dar preocupaciones, yo quería evitar que, que mi amiga se burlara de mí porque extraño la primaria, extraño este a mis amigas. Mejor no les digo nada y lo que vas a generar es, son emociones negativas, este, que mi entorno se, se vuelva más complicado porque voy a tener más preocupaciones, este, incluso de manera física, se pueden reflejarnos con enfermedades, este, dolores de estómago, dolores de cabeza constantes, ansiedad, que me esté moviendo todo el tiempo, necesito estar agarrándose en la no sentirme ansiosa. Entonces, lo ¿no? más recomendable en estos momentos de transición, cual sea, es importante, en primer lugar, verbalizarlo, compartirlo. Si no lo hago este, a través de, del diálogo, puedo comenzar a compartirlo incluso de manera personal conmigo en un diario y donde yo me exprese cómo me sentí hoy, aquí extraño, ¿por qué lo extraño? Haciéndole cartas a ese amigo que ya no lo voy a ver, ¿no? Me preguntabas, bueno, yo no voy a tener contacto con esta persona. Sí, pero ah, hoy en día existen demasiados medios de comunicación Que ya es decisión de uno ver cuál es el medio de comunicación que más me favorece y que va a ir gradualmente realizando esta transición para que no haya dificultades, para que yo siga teniendo ese contacto conmigo pero ya en no un modo de apego, sino ya va a ser una separación solamente física pero la parte emocional es que no la perdamos, que la sigamos teniendo y viendo que medios nos ayuda a mantener esa comunicación.
4: Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos en la sección Dices Tú, Digo Yo.
3: Yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si sí, yo soy tu amigo fiel
4: Seguimos en hocus Pocus en la sección Dijes tú, digo yo Para hablar de las nuevas etapas escolares
8: Uh, Lucy, ¿tú has tenido una de estas situaciones en tu escuela o cuando abandonaste el programa?
10: Bueno, sí, sí las he tenido por ejemplo en la primaria una de mis mejores amigas se fue a vivir a Estados Unidos entonces pues sí, me puse súper triste porque dije no, pues ya no la voy a volver a ver la voy a extrañar muchísimo pero pues sí perdí contacto al principio pero ya después fue como todo esto que se puso de moda a las redes sociales y ya ahí la encontré y volvimos a hablar y recuperamos la amistad y pues ahora ha venido, viene cada año y entonces cada año que viene nos vemos y pues siempre, siempre viene como una semana y aparta un día para vernos, entonces pues sí he tenido experiencias así, pero la supero, igual cuando me fui de hocus también dije no, pues es muy triste porque ya no los voy a volver a ver y pues aquí estoy otra vez, y con una amiga que yo me llevaba muy bien de hocus pues seguimos hablando entonces está bien todo se supera y si tú y tus amigos ponen de su parte, ¿se pueden seguir viendo?
9: Uh, bueno, yo este, en la primaria, cuando nos cambiamos a secundaria, sí dejé a algunos amigos este, pues que ya les tenía mucho afecto. Ya era de verlos y se nos hacía el día, ¿no? Y pues dejarlos y luego pasar a la secundaria, pues se pierde, ¿no? Se pierde esa amistad, pero como decía Lucy, gracias a las redes sociales... Este, se puede recuperar esa amistad, pueden, este, podemos quedar, vernos algún día o salir a algún lugar. Pues está padre porque tú ya creías que estaba perdida esa amistad y en un momento dado dices, ah, aquí encontré a un amigo, no sé, se llama Pablo, Pablo, aquí hablo contigo y nos vemos algún día.
2: Beatriz, ¿cómo podemos a cualquier edad hacer que esta transición de un lugar a otro más que una ruptura sea algo normal de la vida, que sea más, más amigable,
1: de hecho yo no la tomaría como una ruptura no en primera instancia porque como comentaba nuestra chaparrita mi amiga se fue a Estados Unidos, a Estados Unidos perdón, y no quiere decir que ya hubo una ruptura, un rompimiento de amistad del lazo, se sigue manteniendo, pero ya es un lazo incluso Dependiendo de las circunstancias Pero sano ¿A qué me refiero? Esta separación no lo voy a ver como ruptura Porque si desde un inicio Yo lo veo como ah, este, Mi amigo que Que nos veíamos únicamente en la escuela Ya no la voy a ver Ah, pues, ¿sabes qué? Mejor desde el día de mañana ¿Sabes qué? Tú y yo ya no somos amigos Ya no somos nada Eso sí es una ruptura yo ya lo estoy viendo como algo catastrófico, ya, corto el lazo de una vez para que no me duela, para que yo no te esté extrañando todo el tiempo, para que mi cambio de, de primaria a secundaria, ya, ¿sabes qué? Va a ser un cambio total, yo ya no le voy a hablar a nadie de, de la primaria, porque al fin y al cabo ya ni nos vamos a ver cómo, esto conlleva pues a tenerlo como, y a verlo como un cambio negativo. Si yo me enfrasco en algo polar, completamente ya una separación, pues también no voy a tener algo positivo, ni no voy a aprender a soltar de manera sana. Tengo que ver mi panorama general y cómo yo puedo rescatar mi amistad. Entonces, si les digo, si nos vamos a los extremistas ¿qué va a pasar? Yo voy a ir aprendiendo que los cambios son negativos que los cambios este, dan pie a olvidar todo y la vida no se trata de eso, la vida se trata de ver que los cambios me van a dejar muchas cosas positivas, que las cosas más significativas para mí las puedo seguir rescatando de diferentes formas, a lo mejor sí, en efecto, ya este mi mejor amiga de la primaria, yo no, ya no lo va a hacer, pero no lo tengo que ver como un, siempre va a ser así. Sí, mi amiga de la primaria ya no va a ser mi mejor amiga, este, porque ahora encontré a una persona con la que dialogo más. Si lo vamos desde la parte emocional, en primera instancia sería lo más prudente no verlo como una ruptura simplemente como lo que es una transición, ya que si lo vemos como una ruptura, de manera inmediata, mi mente ya lo está viendo como algo extremista, ya se terminó, ya no hay nada que rescatar de esa etapa, me voy a la siguiente y me olvido de todo lo aprendido, de las amistades realizadas, de todo lo bueno y malo que, que viví. Si lo vemos del lado positivo, desde una transición únicamente, voy a volcar mi mente a, bueno, se terminó esta etapa, y ¿qué aprendí?, ¿qué me gustó?, ¿qué no me gustó?, ¿qué no voy a repetir? Ahora en esta nueva etapa es mi momento de revisar qué me funcionó y qué no para poder afrontar los nuevos retos que se vienen. Y de manera muy especial, las personas que conocí, que me acompañaron en este camino, yo las quiero rescatar. a Algunas y a algunas, ¿por qué no? Dejarlas, soltarlas. Y ahí sí, hablamos de una ruptura con las personas que, que no me trajeron nada bueno en mi vida. Pero, bueno, estas personas que en ese camino me acompañaron y que me hicieron bien, yo las quiero mantener en mi vida porque... En efecto, ¿no? Me ayudaron incluso a llegar a este punto. Me dieron fortaleza, alegría, y yo quiero seguir viviendo esa alegría con ellos. Pero, por desgracia, por azar desde el destino, porque tenemos diferentes metas, ya no nos vamos a ver físicamente, pero sí a través de la tecnología nos vamos a estar comunicando y compartiendo nuestras nuevas experiencias para seguir nutriéndonos a distancia, sobre todo pues con muchas personitas especiales que son con las que nos vamos a estar desahogando y sobre todo si es una persona de mi edad podemos estar viendo otros nuevos panoramas de, de los cuales yo quiero decir ah pues ahora quiero quiero eso que está
10: viviendo ella o viceversa pues sí, efectivamente, como comenta nuestra invitada No a fuerzas tenemos que romper estos lazos de amistad Si no queremos, porque pues como comenta Hay muchas personas que sí aportaron cosas positivas en nuestra vida Por ejemplo, yo en la primaria pues hice muchos amigos muy buenos Por ejemplo, mi mejor amiga Y pues sí, seguimos siendo mejores amigas hasta la fecha Y todavía nos vemos, de hecho hoy nos vamos a ver igual con otro amigo Y pues eso, no se rompe la amistad, sino que sigue y... Pues así, en cada etapa, va sumando nuevas amistades. Así es, de hecho, pues conoces
1: a través de otras personas. Puedes este, conocer de manera general otros contextos, y como compartí al final, ¿no? Como es de mi edad, me tengo más confianza, nos tenemos este, mayor comunicación y ahora puedo ver a través de ella nuevos horizontes para mi vida y nuevas metas que yo quiero crear Gracias,
4: Betty, por aportarnos esta información que nos va a servir mucho para cada uno porque vamos a afrontar nuevas etapas y también gracias por aceptar esta invitación aquí, así que te despedimos, gracias No, de qué con mucho gusto pasen bonito día. Muchas gracias Hoy estuvimos
2: en la sección Dices tú, digo yo Yo soy Liber y hoy nos acompañaron Lucy, Adiós, fue un gusto estar con ustedes, Yare, Adiós escuchas Demian
8: Adiós, que tengan muy buena semana mis compas
2: y Christopher.
9: Nos vemos. Muchas gracias por la invitación.
2: Yo soy Liber y hasta la próxima.
8: Ayer salí de sexto ni sabes una celebridad. Días me agarraron a besos, mi abuelita igual. Mi mami me aplicó tempranito un botezote de gel. Comimos guajolote con mol y repartimos pastel. El profe echó un discurso bien chido, se lució
3: de verdad.
8: hizo su agosto no paró de mercar rayaron mi playera a los cuates nos dijimos adiós 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 turbar. cuando sonaron las golondrinas todo el mundo chilló ayer salí de sexto me siento recontento pero se me apachurra el corazón también ya voy a ser grandote, tendré otros amigotes, pero a mi mía ya no la veré. Ayer salí de sexto, me vi un poquito lento, porque en estos seis años nunca me animé. Y a la chavita que a mí me gusta no me le declaré. Eso extrañaré la escuelita donde tanto viví. Aunque en verdad pasé de panzazo, de milagro salí. Estuve en el salón, en las canchas y hasta en la dirección. Más donde nunca estuve ni cerca fue en el cuadro de honor. Salí de sexto, me siento recontento, pero se me apachurra el corazón también. Ya voy a ser grandote, tendré otros amigotes, pero a mi banda chida ya no la veré. Ayer salí de sexto, me vi un poquito lento, porque en estos seis años nunca me apliqué. Prometo que ahora en la secundaria sacaré puro diez. Prometo
0: que ahora en la secundaria Sacaré puro 10 Ayer salí de sexto Niza Papá una celebrite pa, 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 Hey, si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como... Hocus Pocus Unam
6: Seguimos en Hocus Pocus y ahora les traemos la entrevista que Yare le realizó a Lisette Cotera, directora del festival de cine La Matatena
7: No se pueden perder esta selección de películas ya que es el último fin de semana escuchemos los detalles a continuación
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver... Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
1: Bienvenidos
11: a Superescuchas Soy Yare Y hoy les traemos una gran recomendación Para quienes les gusta el cine Esta mañana están con nosotros Lizos Cotera Directora del Festival Internacional del Cine para Niños
12: Bienvenida ¿Qué tal, Yare? Buenos días, te gusta estar en Jocos Pocos.
11: Exacto. Cuéntanos, ¿Qué nos trae esta edición del festival?
12: Pues mira, Yare, yo les quiero asegurar y les quiero extender una atenta invitación a los radioescuchas de Jocos Pocos porque viene una semana con un cine de muchísima calidad. Tenemos 62 materiales de 27 países y 42 de sus materiales están en competencia y un jurado infantil participa como participa viendo todos los materiales y tienen que otorgar un premio a distintas categorías dentro del festival. ¿Qué viene? Vienen viene proyecciones hermosísimas, tenemos seis largometrajes de países como China, que es Helados a Bocamote, Aventuras en la Tierra de Asha, una... Un largometraje de época de Canadá, hermosísimo. Tenemos una película de Alemania que se llama... Una coproducción de Austria y Alemania que se llama Historias de France, hermosísima. Tenemos Reina del Baile de Noruega, de Aurora Goss, que ya hemos exhibido materiales de ella. Y Dancing Queen, Reina del Baile, es una gran, gran, gran película. Tenemos también para los adolescentes, como de 12, 13 años para arriba un largometraje también alemán que está en competencia que se llama Alfons Gitterwich y se titula Caos en el viaje escolar, yo creo que les va a gustar muchísimo a los adolescentes y tenemos otro largometraje que yo quiero promover, impulsar porque es cine mexicano porque me parece que es un gran esfuerzo, es un largometraje es un documental y está hecho en animación, habla sobre la migración y la migración de aquellas personas que cruzan el río Bravo, o sea, es más la migración de mexicanos migrando, ahora sí que al otro lado, como le decimos aquí en México, y a mí me parece que es un documental muy interesante con tres historias de voces muy potentes, donde... ...niñas o jóvenes nos, ran, nos narran cómo vive la migración... ...entonces eso en términos de largometrajes... ...tenemos una gran curaduría de cortometrajes de animación... ...hermosísimos con distintas técnicas, con distintas temáticas... ...tenemos también cortometrajes de ficción de Italia, de México... ...de India, de Eslovenia... ...y vamos a tener también eh, la oportunidad de ver cine realizado por niñas y niños de Georgia, de México, de Cuba, de Ucrania, de España, también de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Entonces yo creo que es una, una selección muy bonita y tenemos también un programa que se llama, ahí lo van a encontrar como Cámara ETC, Cámara ETC es una asociación civil como La Macatena, pero ellos tienen 40 años de existir. Es una asociación que se ha dedicado a impulsar y a promover que las y los niños puedan hacer cine en animación. Se hizo una retrospectiva en abril de, de este año. Después de las semanas antes, la semana de Pascua, hicimos, este, un taller de tu voz es mi voz, que es que las niñas y los niños presten su voz a los cortometrajes de. Y los niños belgas y se hizo un doblaje y vamos a, a poder ver esta retrospectiva que está doblada con las voces de niñas y niños de México. Tenemos también ahí una función especial muy bonita que se llama el carretón del desierto, que es una, decimos que es para los inota niños. Esto va a suceder el viernes, 11 no sé, a las seis de la tarde. Es un documental muy bonito de un director que se llama Jorge Priol y es un documental... ...que habla de una pareja de titiriteros... ...ella es de Polonia, Stasha y Jaime... ...Jaime es de España y decidieron en un carretón recorrer... ...pues rancherías que están cerca del desierto de Coahuila... ...donde las niñas y los niños pues no tienen acceso... ...a los títeres al cine, a otras disciplinas... ...y yo creo que es un documental muy bonito... ...que está en el marco del festival... ...tiene 11 sedes ese festival... Varios espacios donde pueden las niñas y los niños acceder y conocer lo que vamos a exhibir en esta semana.
11: Esto suena muy interesante y variado y también, por favor, dinos, ¿en qué fines podemos ver esta selección de
1: películas.
12: Por favor. Sí, claro, con gusto. Mira, el festival es la vigésima octava edición. En dos años vamos a cumplir tres décadas y el festival se va a volver a exhibir como siempre ha sucedido en la Cineteca Nacional, en la Sala en la sala Bracho, Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, en CCU, donde está la Sala Nezahualcóyotl, están los teatros, está la Sala Covarrubias. Es un espacio entrañable, bonito, con unas salas muy cómodas, muy lindas, y está al sur de la ciudad. Tenemos Cinemanía, que es un cine también muy lindo y... Y resulta que este año el festival se, se va a extender a Atenco, a San Salvador, Atenco. Y ahí se va a exhibir prácticamente también todo el festival. Ellos van a empezar el día 8 y van a tener dos funciones. Los niños que toman un curso de verano en el municipio de Atenco, pues a las 9 de la mañana, todos los días entre semana, van a, van a empezar su, su día viendo cine, muy lindo cine de mucha calidad. Y a las 4 de la tarde va a haber funciones para el público en general. Y bueno, te puedo mencionar las otras sedes. Vamos a estar en el barco Utopía en Estapalapa. Vamos a estar en el Faro Cosmos, en el Faro Oriente, en el Faro Aragón. Vamos a tener una proyección muy linda en el Instituto Get. Tienen un, una, una sala muy bonita ahí en la calle de Tonala, en la colonia Roma, y ahí se van a ver historias de Franz, porque es una película que viene gracias a un festival que se llama Schlingel y, y el Get. Vamos a, a tener este, una proyección también muy linda en la unidad habitacional panamericana, que esto está al sur de la ciudad. Y vamos a estar en la alcaldía de Tláhuac, en el Centro Cultural Comunitario Zapotitlán. Y vamos a estar también en el Centro Cultural Rosario Castellanos. Ambos espacios están en la, en la alcaldía de, de Tláhuac, que es una alcaldía grande y bueno, en estos centros culturales pues las niñas y los niños también van a poder disfrutar del festival y toda esta información quienes nos escuchan, los radioescuchas de Jocus Pocos la pueden consultar en la página de la matatena que es www.lamatatena.org.
11: También para adentrarnos en esto, ¿qué es lo que crees que se puede destacar de esta edición número 28 del festival?
12: Mira, yo destacaría de esta edición del festival una gran selección y una gran curaduría de animación. La categoría de, de animación va a ser muy... Son bastantes cortometrajes de animación que vienen de países que tienen una gran tradición haciendo animación con distintas técnicas y con distintos materiales. Entonces es imperdible. Tenemos eh, cortometrajes de Países Bajos. Coproducciones de Francia y Bélgica, de Latvia, de México, de Dinamarca. Entonces, eso destacaría. ¿Qué otra cosa destacaría? Los mensajes de este festival. Yo siento que en los largometrajes podemos descubrir, y, y eso me parece que es muy bonito porque los largometrajes están apuntalando en, en varios sentidos, pero el sentido más importante es el mensaje. Para las niñas y para los niños y los adolescentes de, de que te tienes que cuidar, tiene que haber un autocuidado de tu cuerpo, de tu salud, de valorarte, de, de no subestimarte, de no por querer pertenecer a, a algún grupo, tienes que dejar este, tus preceptos y, y pasar sobre tu cuerpo, eso creo que... Eso nos llamó la atención, curiosamente, empezaron a llegar los largometrajes y algunos de ellos hablan hablan de esto y también hablan mucho de la defensa del territorio. En el caso de El Sabor Camote es una historia poco chance tenemos de ver cine hecho en China, dirigido para las niñas y los niños. Y entonces eso también me parece que es maravilloso. ¿Qué Otra cosa destacaría que el festival salga a un municipio como San Salvador Atenco, que no esté centralizado aquí en la ciudad y que las niñas y los niños de este municipio tengan la oportunidad de tener durante la semana esta opción cinematográfica. Y yo creo que la curaduría, que todo lo que se va a exhibir en el festival, todo es imperdible. Y que si hay muchas sedes y las salas son gratuitas, la entrada es gratuita, y que siento que en Cine y en Filmoteca y en Cinemania el boleto no es caro. Yo los convoco, yo los invito a que se acerquen porque de verdad que el festival, esta edición va a ser hermosísimo. Trae muchísima calidad en lo que ustedes van a ver durante esta semana.
11: También como directora, dinos, ¿cuál es tu reto más grande al realizar este festival?
12: Pues mira, Yare, llevo muchos años, fundé este proyecto, fundé La Matatena y soy la directora desde hace 28 años, pero ha sido un gran, gran reto y a mí me toca ahorita hablar con ustedes, pero atrás habemos un grupo de profesionales y de personas muy interesadas y hemos trabajado mucho para que se preserve un lugar como este. Yo creo que es un gran desafío porque... Nosotros partimos de que este es un espacio importante que asegura los derechos culturales de las niñas, niños y adolescentes. Porque los coloca, les permite darse cuenta lo vasto que es el mundo, porque el cine le permite ser muy empático. A través del cine escuchas otras, otros idiomas, tienes la posibilidad de ver cómo reaccionan los niños de Noruega, de Alemania, de la India, porque tienes esa gran posibilidad de conocer historias que tienen que ver con ustedes, con las niñas y con los niños. Y el gran desafío que ha sido para nosotros es lograr y luchar mucho porque este espacio se preserve, porque es el, el espacio que existe para exhibir un cine de calidad y de un cine que apele a su inteligencia. O sea, ustedes tienen, tienen solamente dos, tres o cuatro estrenos al año que tienen las les llaman las majors, Disney DreamWorks, que realizan películas para las niñas y niños y que comúnmente en todo el mundo es lo que se ve, y no tenemos nada en contra de eso, pero lo que sí queremos decirles y mostrarles a las niñas y a los niños es que hay muchos profesionales en muchos países y también en nuestro país, interesados en generar cine de calidad parta de las emociones y sensaciones... ...y de lo que a ustedes les pasa... ...y si ustedes van a estas películas... ...a este festival... ...a ustedes les amplía el panorama... ...les hace seres más empáticos... ...y les abre el mundo... ...es como, como cuando viajas... ...y llegas al aeropuerto... ...o llegas a la terminal de autobuses... ...o a lo mejor vas en carro... ...pero nunca sabes qué es lo que va a pasar... ...en ese viaje... ...lo que sí sabes es que va a haber una gran aventura y con los viajes aprendes y que en este sentido con un boleto de cine pues vas a muchos destinos y eso es lo que te permite el Festival Internacional de Cine para Niños y no tan
11: También, por favor, dinos, ¿dónde podemos consultar la cartelera?
12: Tenemos una página de internet donde está toda la información es www.lamatatena.com o -R -G. Y ahí van a ver que dice 28 festival arriba, eh, hay varios encabezados, dice talleres, festivales y ahí viene el festival y te va a aparecer la sábana de programación, te va a aparecer el jurado, te van a aparecer las funciones especiales, las sedes, los horarios, las direcciones y estamos también en las redes Facebook, Asociación La Matatena, en Twitter e Instagram está La Matatena AC. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes, trabajamos con mucho empeño, nosotros decimos con mucha enjundia, para que exista esta semana. Sí, claro, yo voy
11: a ir. Y también, este, una de las cosas más importantes es, ¿por qué no nos podemos perder la oportunidad de ver estas películas?
12: Porque el festival solamente lo, lo que se va a exhibir, solamente se va a exhibir este aquí en México durante esta semana. Y me parece que de aquí a que vuelvan a venir estas películas, pues creo que esa es una de las cuestiones por las cuales del festival lo que hace es este gran esfuerzo para que ustedes en el verano puedan disfrutar de un cine para niñas y niños. Es un festival imperdible. La gran mayoría de los festivales internacionales, que ya son varios en distintos países, en distintos continentes, trabajan mucho con las escuelas, llevan a las niñas y a los niños al cine. El festival cuando inició, inició hace muchísimos años, 28 años, en el verano, con la intención de que las niñas y los niños en el verano, que están de vacaciones, sus papás fueran al cine, y ahora es una gran tradición, ...que las niñas y los niños llegan con sus papás... ...con sus abuelitos o con los tíos... ...luego se organizan e invitan a otros amigos más... ...y la verdad es que a lo largo de estos años... ...hemos tenido invitados de honor... ...directores de las películas que vienen y platican... ...con las niñas y los niños... ...impartimos talleres en el marco del festival... Este año pues no pudimos traer invitados, estuvo muy ceñido para nosotros el presupuesto, pero eso no quita que el festival que va a suceder este año es un festival que tiene muchísima calidad. Esas son las razones por las cuales estoy invitando a los radioescuchas de Jocus Pocus para que vengan y nos acompañen y para que disfruten del mejor cine que se produce para ustedes en todo el mundo y que se hace también aquí en México.
11: Pues muchas gracias por brindarnos esta información y espero ir a, a ver las estas maravillosas películas como tú nos has contado y gracias por aceptar la entrevista para Hocus Pocus.
12: No, al contrario, siempre es un gusto estar en el programa, siempre es un gusto escuchar Radio Nam y saber que estamos cerca, que, que estamos en la línea de poder promover y difundir pues una actividad que la verdad es que trabajamos mucho, pero independientemente del trabajo, lo más importante es que está dedicado para ustedes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Vayaré, te mando un abrazo. Adiós, igualmente.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
6: Y no podemos despedirnos sin que escuchemos antes a Liz en nuestra sección sanadora, que hoy nos habla del amor propio.
7: Liz Salado conversó con la psicóloga Marlene Edgar. Pongan mucha atención.
13: Sana, sana, colita de rana. Hola, Joco Escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos este sábado. En esta cápsula estaremos conversando con la psicóloga clínica Marlene Edgar, quien nos va a explicar qué es el amor propio y por qué es tan importante desarrollarlo en las niñas y en los niños. Hola, Marlene, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Marlene, ¿nos podrías platicar sobre el amor propio? ¿Qué es o en qué consiste?
14: Bien, el amor propio significa tratarse con amabilidad y respeto, así como podemos tratar a los demás, tratarnos a nosotros mismos con esa misma amabilidad y respeto, el querernos y el amarnos tal y como somos. Si existen situaciones que pueden dañar el amor propio o, o la autoestima estas señales o marcas que las personas puedan tener se puede reflejar en una baja autoestima o en falta de amor propio que nos haga generar una salud mental deficiente o tener problemas emocionales al respecto.
13: ¿Cuáles serían las consecuencias de no fomentar el amor propio en las niñas y en los niños?
14: Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en un bajo rendimiento escolar, no relacionarse bien con los compañeros de los salones de clases, cuando estén más grandes a lo mejor no tener buenas relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, problemas o conflictos en casa.
13: Marlene, platícale a los Joco Escuchas cómo pueden fomentar el amor propio. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que tú les podrías dar?
14: Ok, les voy a dar unos tips para eso. Tenemos que tratar de todos los días tener confirmaciones positivas, es decir, el hecho de decir, no soy valiente, soy fuerte, soy inteligente, aprendo nuevas cosas cada día, soy amado, soy un buen amigo, soy guapo o guapa y evitar el hecho de decir, nunca hago nada bien, es mi culpa, soy feo, todos son más inteligentes que yo, ¿por qué? cada ser humano tiene capacidades y habilidades distintas tú puedes ser buena para algo que a lo mejor yo desconozco y viceversa a lo mejor yo puedo ser buena para algo que tú desconoces habrá niños y niñas que tengan habilidades artísticas y habrá otros en cambio que tengan habilidades deportivas habrá quienes les guste la lectura habrá a quienes Disfruten más de ver televisión y hacer juegos sobre superhéroes. ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta del potencial y de las capacidades que tenemos? Pues buscando, viendo qué sí se adapta a nosotros o qué nosotros nos podemos adaptar a diferentes actividades. Que nos hagan pasar tiempo productivo haciendo cosas buenas y que nos alimenten también en cuestión de autoestima y de amor propio también es muy importante el darnos cuenta que no podemos brindar algo que nosotros no, no poseemos y esto se empieza desde, desde casa el hecho de que en casa tengamos un ambiente donde se fomente el amor propio también va a ser muy importante porque el ejemplo que yo le pongo a, a los niños con los que trabajo es si a un vagabundo en la calle le pido dinero ¿Creen que me pueda dar dinero? Y todos me contestan que no. Pues si esta persona tuviera dinero, no estaría en situación de calle. Entonces, lo mismo pasa con el amor propio. ¿Cómo vamos a dar algo que nosotros de manera interna no poseemos? Entonces va a ser muy importante el tratar de cultivarlo, el tratar de hacer crecer nuestra autoestima, tener una autoestima estable, viendo las cosas en las que somos buenos y también identificando todas aquellas cosas en las que podemos mejorar y así evitar el decir, no, pues, ¿para qué no esfuerzo si como quiera hago las cosas mal? Al contrario, si nosotros hacemos algo mal, ahí es donde habría que ponerle más empeño para que las cosas nos salgan muchísimo mejor.
13: Si los foco Escuches tuvieran otras dudas o desearan más recomendaciones, ¿dónde te pueden contactar, Marlene? Claro que sí, me pueden encontrar en mi
14: fanpage, que es psicóloga Marlene Edgar, o en Instagram en Psicología Integral Tampico, o al correo electrónico psicóloga.marlenesgar04.gmail.com.
13: Muchas gracias, un gusto escucharlos. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Sana Sana.
6: Y por hoy hemos llegado al final de este programa.
7: Deseándoles que tengan un gran fin de semana y disfruten sus vacaciones.
6: Por ahora nos despedimos recordándoles que los esperamos el siguiente sábado en... Hocus Pocus! Hasta la próxima. Bye.
0: Radio Unam presentó
6: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.